0: A Zsoltáros szavaival a 89. Zsoltárból. Uram, kegyelmes tetteidről éneklek örökké, nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségedet. Mert ezt mondom, örökké tart kegyelmed, hűséged, szilárd, akár az ég. Szövetséget kötöttem választottammal, megesküdtem szolgámnak, Dávidnak. Örökre fenntartom utódaidat, nemzedékről nemzedékre építem trónodat. Az egek magasztalják, csodáidat, Uram, hűségedet a szentek gyülekezetében. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istenünk szent igéje szólít meg bennünket, Ézselyás Próféta könyve 38. részének első és következő verseiben eképpen. Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézselyás Próféta, ámódsz fia, elment hozzá, és ezt mondta neki. Így szól az úr, rendelkez házadról, mert meghalsz, Nem maradhatsz életben. Ekkor Ezékiás arcát a fal felé fordítva imádkozott az Úrhoz, és ezt mondta. Ó Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted, és azt tettem, amit jónak látsz. És Ezékiás keservesen sírt. Azután így szólt az Úr igéje Ézselyáshoz. Menj, és mondd meg Ezékiásnak, így szól az Úr, atyádnak, Dávidnak istene. Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Ezért megtoldom napjaidat még tizenöt évvel. A Szíria királyának a kezéből pedig kiszabadítlak téged, meg ezt a várost, és pajzsa leszek ennek a városnak. Ez lesz annak a jele, hogy teljesíti az Úr az ígét, amelyet kijelentett. Visszatérítem az árnyékot tíz fokkal áház napóráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. És visszatért a napórán az árnyék tíz fokkal, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. Ezékiásnak, Júda királyának a följegyzése, amikor beteg volt, de felgyógyult betegségéből. Már azt gondoltam, hogy életem delén kell elmennem a holtak hazájának kapuiba, megfosztva többi évemtől. Azt gondoltam, hogy nem látom többé az urat az élők földjén, nem láthatok többé embert a világ lakói között. Hajlékomat lebontják, mint a pásztorok sátrát, megfosztanak tőle. Összetekeri életemet, mint takácsa vásznat, elvágja életem fonalát. Reggeltől estig végez velem. Reggelig igyekeztem megnyugodni de úgy törte össze minden csontomat, mint az oroszlán. Reggeltől estig végez velem. Csipogtam, mint a fecske vagy a rigó, nyögtem, mint a galamb, szemeim fönnakadtak, Uram, szenvedek, segíts rajtam. Mit szóljak, hiszen amit megmondott, azt tette velem. Így múlnak el éveim, lelkem keserűségében. Uram, az éltet mindenkit, engem is csak az éltet ezek után, hogy megerősítesz és meggyógyítasz. Bizony, javamra vált a nagy keserűség, hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet. Mert nem a holtak hazájában magasztalnak téged, Nem a halottak dicsőítenek, Nem a sírba leszállók reménykednek hűségedben. Az élő, csak az élő magasztalhat téged, Akár csak én most. Az apák tanítják fiaiknak, Hogy te hűséges vagy. Megszabadít engem az Úr, Ezért pengessük a lantot, Életünk minden napján, az úrházában. Ézsaiás azután ezt mondta, hozzatok egy csomó préselt fügét, tegyétek rá a kelebényre, és életben fog maradni. Ekkor kérdezte Ezé- Ezékiás, mi lesz a jele, hogy föl tudok menni az úrházába. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent igényének meghallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Drága Atyánk, örökkévaló Szentistenünk, dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy számon tartasz minnyájunkat. Ismered a mi lefekvésünket és felkelésünket, gondolatainknak részleteit, tudod mi van a szívünkben elrejtve, Ismered a terheinket, megfáradásainkat, betegségeinket, szenvedéseinket, és azt is, azt is tudod rólunk, amikor lábaink vagy elménk a bűnútjára téved, és te már jössz a te nagy szabadításoddal, fiadnak büntörlő vérével benne reménykedünk. Bocsásd meg azokat az időket, Amikor mi akartunk megfelelni neked, amikor saját erőnkből próbáltunk felvonultatni színed előtt olyan dolgokat, amelyekért részedről elismerést vártunk. Segíts ki ebből az állapotunkból, önhitségünkből, gőgös természetünkből, emberi valónknak minden helytelenségéből. És ad, hogy fel tudjunk nézni a te fiadnak keresztjére, ahol eltöröltettek bűneink, ahol megszületik számunkra az új élet, ahol ott van a mi megmenekedésünk és reménységünk, hogy ő vele, hazafelé tartunk te hozzád. Köszönjük, hogy ő érte van kegyelem nálad. Az ő sok szenvedéséért, Készítették a drága mennyei hajlék ott, ahol te vagy minden mindenekben. És most légy velünk az igehallgatásban hallgatásban, ad az a szent lelked világosságát, és adja mi szívünkbe igazi, tőled való szeretetet. Egymás szeretésére, egymás megbecsülésére, és arra is, hogy téged gyönge emberi erőnkkel, Viszont tudjunk szeretni. Hallgass meg könyörgésünkben, és maradj velünk. Ámen. Az az íge, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előtetek, írva van, prófét Proféta könyve, 38. részének, 16. és 17. verseiben eképpen. Uram, az éltett mindenkit, engem is csak az éltet, ezek után hogy megerősítesz és meggyógyítasz. Bizony, javamra vált a nagy keserűség, hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet. Eddig Isten üzenete. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! Az emberek életében az egyik, hatalán nem a legnagyobb szörnyű valóság, amikor szembe kell néznünk betegséggel. Betegség és betegség között igen nagy a különbség, és van súlyos, nehéz fokozata, amikor a halál révén állunk. Talán lehet, hogy Alig-alig van közöttünk olyan testvér, aki megismerte volna azt a helyzetet, amikor a halál küszöbéről fordult vissza, és kapta meg az életet. Itt ezen a földön még néhány esztendőt, de nincs kizárva, hogy mégis lehetne ilyen testvér közöttünk. A Szentírásban a mai napi Ószövetségi Ige egy ilyen királyt mutat be, ma is egy királytörténet lesz előttünk. Ezékiás király már úgymond halálra ítéltetett, és ott történt egy fordulat, még 15 esztendőt kapott az úrtól. Hogyha elindulunk beteg testvérekkel beszélgetni, összeszorul a szívünk nekünk lelki pásztoroknak is, ha tisztában vagyunk azzal, hogy a betegség, amiben van, halálos, vajon feltárjuk előtte, vajon közöljük-e vele? Vagy hagyjuk meg a találgatást, esetlegesen hallgassunk a családra, ahol leginkább a családtagok azt mondják, mindenről beszéljünk, csak a halálról nem. Különös, hogy Ézselyás próféta, azzal a nagyon szomorú és kérlelhetetlen üzenettel megy először Ezékiás királyhoz, hogy rendeld el a házadat, mert meghalsz, nem menekülhetsz meg. Ez félreérthetetlen. Egyértelmű, világos beszéd Ezékiás királynak szembe kellett nézni azzal, hogy Órái, napjai meg vannak számlálva. Állítólag valamilyen nagyon súlyos bőrbetegsége volt, ami ebbe a veszedelmes állapotba vitte, és később a gyógyulása, ahogy le van írva Isten igényében, úgy történt, hogy szárított fügét helyeztek arra a kelevényre, és aztán Isten megszabadította őt. Milyen nehéz lehetett Ézsajás proféta második küldetése. Röviden elmondta az előzőeket, és aztán hazafele tartott, és ismét beszélt vele az úr. Azt mondta neki az Isten, hogy menj vissza Ezékiás királyhoz. Mert ő imádkozott, a szeméből könnyek hullottak, én meghallgattam az ő imádságát, és kap még én tőlem 15 esztendőt. Ezékiás nem vitázik az Úrral, mennyire más, mint Jónás próféta? Ézsaiás, amikor a visszafele való úton viszi az üzenetet, a szívében öröm van. Jónás inkább úgy gondolja, hogy bár pusztulna ez a 120 ezres város, hiszen én megmondtam nekik még negyven nap és elpusztulni És Ézsaiás proféta azonban természetes szeretettel megy vissza a királyhoz és azt mondja neki, hogy az úr újra üzent és most mást, egészen mást, gyökeresen mást látta, hogy könnyeztél. Meghallgatta az imádságodat. Pedig az Úr azt nem mondja el ezékiás királyról, amit ezékiás király elmond önmagáról, és amit mondanak róla az emberek. Tudnék, ezékiás király magáról is úgy gondolja, az emberekkel együtt, hogy ő egész életében jó dolgokat tett. És tényleg van ebben valami de erről Isten nem szól. Csupán azt említi meg, hogy láttam, hogy könnyeztél. És ezért még 15 esztendő ajándék a tied. Kedves testvéreim, két kérdés lesz a mai délelőttön előttünk, és ezekben a kérdésekben még egy-egy tisztázni való gondolat meg megszólal. Először azt kérdezzük meg, kicsoda ezékiás? Hadd válaszoljon a király személyiségére, maga a Szentírás, tényleg nagyszerű ember lehetett a maga idejében. Hósiának, élel fiának, Izrael királyának a harmadik évében kezdett uralkodni ezékiás. Ákháznak a fia, Júda királya. 25 éves korában kezdett uralkodni, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Abi, Zekarja leánya. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Egészen úgy, ahogyan tett őse Dávid, ő szüntette meg az áldozó halmokat. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr. A királyok történetében Kettőséget látunk a Szentírásban. A legtöbb király, Izrael népe és Júda életútján azt tette, amit rossznak lát az Úr. És voltak néhányan Jósiás is, és Ezékiás úgy szintén, akik azt tették, amit helyesnek lát az Úr. És még melléjük soroljuk azokat a személyiségeket, akik ugyan nem királyok, de a választott nép kiemeltjei Ábrahámra gondolunk, Józsuéra gondolunk, vagy előtte Mózesre. Ezek az emberek a királyokkal együtt előképei Isten fiának, az Úr Jézus Krisztusnak. De csak egyfajta jelzés a személyük arra nézve, hogy lehet élni úgy is ezen a földön, hogy azt tesszük, amit helyesnek lát az Úr. No de rögtön előzzük meg a bajt, és mondjuk el, amikor összességében tekintünk ezékiás király életére, ez igaz? részleteiben, semmiképpen nem. Ezékiás ugyanúgy bűnökkel megterhelt, ahogyan bűnökkel megterhelt volt Ábrahám, Vagy esetlegesen Dávid király, vagy sorolhatnánk a bibliai nagyokat. De egy életszolgálata megengedte azt, hogy ezékiásról úgy nyilatkozzon a Szentlélek. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Szeretett testvéreim, nézzük meg most részleteiben. Kicsoda ezékiás? És mivel előképe volt Jézus Krisztusnak, ennek a bizonyságtételnek a végén azt is meg szeretnénk nézni röviden, kicsoda Jézus Krisztus? No hát kicsoda ezékiás? Egy király, aki meggyógyult. Hát ez nagyon nagy dolog, halálos betegségből meggyógyulni. Katni még 15 esztendőt, de ehhez kellett, hogy könnyek hulljanak. ennek az embernek a szeméből és a szívéből felfakadjon a kérés az úr felé, és ő maga is úgy nyugtázza az ő gyógyulását, hogy ez az egész, ami ő vele történt, az úrtól volt. Természetesen kell az a szárított füge is, kellenek a külsőségek, kellenek azok a nagyon fontos dolgok, amiket ma úgy nevezünk, hogy kórház és egészségügyi szolgálat, és ott kapunk sokféle segítséget. De vajon mi magunk is életünknek veszedelmeiben, súlyos csapásaiban, Lelki és testi nyomorúságaiban, tehertételeiben. Eljutunk-e odáig a szabadulás pillanatát illetően? Hogy ez az Úrtól van. Hogy az Úr könyörült. Hogy az Úr segített. Rám tekintett. Meghallgatta az imádságomat. Pedig én még az imátságomban is olyan hamisan imádkoztam. Hogy én ilyen és amolyan jó vagyok. Pedig nem igaz. De látta a könnyeimet. Látta a szívem végtelen fájdalmát. És ezért könyörült. Minden gyógyulásunk a kisebbek és a nagyobbak. Az úrajándékai. Vegyük ezt nagyon komolyan. Mert bízhatunk mi kiváló gyógyszerekben, és igénybe vehetjük, a legmagasabb szintű ellátást, ha az Úr úgy gondolta, hogy ami kiszabott eszendeink letelnek, akkor útra kelünk Ha az Úr úgy gondolta volna, ezékiás király minden sírása, minden imádsága, minden Isten előtt való alázata ellenére, hogy nem adja meg a tizenöt évet, akkor... Ezékiásra. Az az első profécia igaz, amit mondott neki Ézsaiás, rendeld el házadat, mert meghalsz, és nem menekülsz. Ezzel is nézzünk szemben. Szembe. Az Úr kezében van az életünk. Ez a nap is. A holnapunk, a jövünk, életünknek minden perce. És ő tudja. Ami elmúlásunknak, halálunknak az óráját és mi csak annyit tehetünk, hogy imádkozzunk azért, szelíden vigyen át a halálkapuján, és tudjunk hitben élni, és tudjunk meghalni is hitben. De hát kicsoda ezékiás, nem csak az, aki halálos betegségből meggyógyult, hanem egy olyan király, aki háborút nyert. Erről nem olvasunk az ígében, de az előtte, utána való események bemutatják, hogy mennyire háborús időszak volt az, ami neki jutott. Szoktuk volt mondani, hogy a baj nem jár egyedül. Ezékiás király lázadhatott volna, hogy Uram, hát rajtam ez a súlyos betegség, ebből megszabadítottál, ebből engem talpra állítottál. És most itt van az akkori világnak a legnagyobb hadserege, az asszírok hadserege, Salmaneszer és Szanhérib, és fenyegetnek, és előttem van az én picikek is népem. Mit tehetnék értük? És most az a király, aki azt tette, amit helyesnek és jónak lát az Úr, a népére tekint. A kicsikre, a szegényekre, az elesettekre, a még megmaradottakra. Mert a fenyegetés nem más, az részéről, hogy igen, megegyezünk. Már néhány város az asszír hadseregnek a kezén van, és akkor hallja Ezékiás király 300 talentum ezüst, és 30 talentum arany. Ennyi az ára a békének. Nézzük meg közelebbről talán csak ezt az utolsót, és próbáljuk egybevetni a mi népünk vagyonával. 30 talentum arany az körülbelül több mint 1000 kiló arany. Egy talentum, a régészeti leletek szerint 35 kilogramm mindenképpen van, ennél csak több lehet. És hát ebben ugyan nem vagyok járatos, de megkockáztatom a kérdést, nem tudom, van-e a Magyar Nemzeti Bank pincéjében ma Magyarországon ezer kiló arany. Lehet, hogy sokkal több van, lehet, hogy kevesebb. Minden esetre Ezékiás király idejében ez azt jelentette, hogy bement a templomba, és vitte a szolgáit, közben hullott a könnye, és levágták az aranyborításokat a gyönyörű templomról, amit ugyanennek a királynak, Ezékiásnak, a királynak a rendeletére tettek fel, ami az ő szívéből fakadt, ami a keze munkájának a gyümölcse volt, azt most szépen felrakják szekerekre, és viszik Asszíriába. De nem csak a templom aranyát, hanem a királyi palotának is minden aranyát. Egy király, aki háborúba keveredett, és egyszer csak kapott egy még nagyobb fenyegetést. Mert ezüstöt meg aranyat lehet vinni a hatalomnak, de a hatalom mindig éhes. A hatalom zsebe mindig nyitva van. A száját nem lehet jól lakatni sohasem, és az asszír király másodszor is fenyeget. Azt mondja, most már nekem Jeruzsálem kell. Nem csak az arany, nem csak az ezüst, hanem a város. És akkor már kétségbe esik Ezékiás király, és küld Ézsaiás profétához, Isten szolgájához, hogy most mit tegyek? Már nincs arany, már nincs ezüst, már nincs vagyon, már nem lehet semmit sem adni ennek az éhes hatalom szájnak. Mit tegyek? Mi az Isten akarata? Mennyire jó, hogy nem csak király van egy országban, hanem proféta is. Ézselyiás proféta azt mondja Ezékiás királynak, hogy te ne féljettől a fenyegetéstől. Na most milyen fenyegetés az, amitől nem kellene félnie? Kicsit félve mondom el, de a Szentírást idézem, ezért mivel a Szentírásban le van írva, közlöm veletek is, kedves testvéreim, hogy az asszír király, Azzal fenyegette meg Jeruzsálem lakóit, halva ott a városkapunál a katonák saját fülükkel értették, mert zsidó nyelven mondták a fenyegetést, ne hallgassatok se Ézsaiás profétára, se Ezékiás királyra, ti katonák, mert a saját ürüléketeket fogjátok megenni és a saját vizeleteteket fogjátok meginni. Ez volt a fenyegetés. Nem tréfa dolog. Az asszírbirodalom halálosan komolyan gondolta: Adjátok meg magatokat, adjátok át a várost. Milyenk Jeruzsálem! Közben Ézsaiás próféta azt mondta ezékiás királynak, hogy én hallottam az Úr üzenetét, és hallgass meg te is. Az asszír királynak az orrába én be az én horgomat, mondja mindenható Isten, Amelyik úton idejött, azon megy vissza. Pajzsa leszek ennek a városnak, fegyver nem éri el ezt a várost. És azon az éjszakán az asszír birodalom katonái közül Zsidó fegyver nélkül 185 ezren hullottak el. Telve volt az a terület halottakkal, és visszament az asszír király a maga helyére, és ezékiás király ennek a kicsi népnek Júdának a királya háborút nyert. És még egyszer megnézzük ennek a királynak a személyiségét. Kicsoda ezékiás. Egy király, akinek fejébe szállt a dicsőség. Mert bizony az élet forgandó. És az aszír birodalom mellett nő a másik világhatalom, a babiloni birodalom. És egyszer csak a babiloni követek megjelennek ezékiás királynál. Már eltelik pár év, már megint megtelnek a kincses ládák aranyal és ezüsttel. Már a királyi palotában van mit megmutatni. A templom is ékeskedik. És a babiloni követeknek ezékiás király mindent megmutat. A babiloniak azt mondják, hogy ezzel a kis júdéai néppel érdemes lesz nekünk szövetséget kötnünk. De miért? Mert pillanatok alatt, pár év telik el, és újra van itt rengeteg arany. Újra van itt rengeteg ezüst. Láttuk a szemünkkel. Megnéztük, számítunk rájuk. Mi vagyunk az új világhatalom a babiloniaiak, majd Júdával együtt töröljük el az birodalmat, ami így is volt. De hát az új babiloni birodalomnak éppen úgy kellett, Júdának az ezüstje és aranya, ahogyan hajdan a Szíriának. És újra jön ehhez a királyhoz, ezékiás királyhoz, akinek fejébe szállt a dicsőség, mert bemutatta országa értékeit. Újra jön Ézselyiás próféta, és megkérdezi tőle, hogy te tényleg ennyire balga vagy, hogy megmutattad kincseidet, hogy végigvezetted a te királyi palotádon ezeket az embereket, a babiloniajakat. És a király azt mondja, hogy persze, igen, megmutattam. Hát, az én dicsőségem, hát az én hatalmam, hát az én kezem munkája, hát az én hírnevem, és akkor azt mondja, Ézselyás próféta, Ezékiás királynak. Nem csak az aranyadat, és nem csak az ezüstödet viszik el a babiloniaiak, hanem a fiaidat, akiket nemzettél. És az ő fiaikat, a te unokáidat, akik a te véredből valók, elviszik babiloniába. És a királyi sargy, akikről később olvasunk, a kiváló Dániel, Sidrák, Misák és Abednégo egy évszázaddal később ott vannak Babiloniában, és a még életben maradt, nagy betegségből meggyógyult, háborút nyert király, akinek fejébe szállt a dicsőség, aki mérhetetlenül önzővé vált, azt felelte Ézsaiásnak. Jó ígért mondtál, jót mondtál, mert nem az én időmben történik meg hanem majd a következő nemzedékben. Megértjük ennek a királynak a lelkiségét, aki azt tette egész életében, amit helyesnek lát az Úr, hogy csak én legyek nyugodtan. Ha az unokáim ruha nélkül, Babiloniában, kényszer az mindegy. Csak az én időmben legyen béke. Elég volt a háborúból, elég volt a betegségből, elég volt a szenvedésből. Még ezt a kis időt örömben, jó kertfben hadd töltsem el. Mindegy, hogy a többiekkel. Még ha véremből valók is, mi lesz? Nem érdekel, jó igét mondtál. Hova kerülhet egy ember, aki azt tette, amit helyesnek lát az úr. Látjuk Ezékiás királynak ilyen és olyan arcát, és ennek a bizonyságtételnek a második felében rövidebben, mivel előképe volt Ezékiás Jézus Krisztusnak, szeretnénk megnézni, hogy kicsoda Jézus Krisztus, egy király, aki alázatos. Aki megsebessítetett, ami védkeinkért, aki hordozta a világ bűnét, aki amikor ütötték, néma maradt. Nem válaszolt gonosz szavakkal vissza, nem keresett ilyen vagy amolyan taktikát, és végigvitte a megváltásnak a csodáját. Kicsoda Jézus Krisztus, Egy király, aki háborút veszít tudatosan, engedelmesen az atyával szemben az emberért, mert az Isten háborúban van velünk, emberekkel. Már Nói idejében jelezte azt, hogy a bűnös ugyan szereti, de nem szenvedheti el a bűnt, akkor Noéban megmentette az emberiséget, de nagy világkatasztrófa volt. Jelenések könyvében hallunk arról, hogy ennek a világnak a kétharmada a történelemnek egy pontján elpusztul, és akik életben maradnak, azok hallgatnak az ördögökre, azok nem akarnak megfordulni azok megmaradnak a maguk istentelenségében, az Isten haragszik a bűnre. Ezért háborúban van az emberrel, de mégis szereti az embert. És ezért a háborút a saját fia ellen irányította, nem bennünket taposott el, hanem eltaposta a saját fiát. Elveszítette a háborút Jézus Krisztus Istennel szemben. Pedig könyörgött a Gecsemáné kertjében, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e keserű pohár. Pedig esedezett ott a keresztfán, Én Istenem, Én Istenem, miért hagytál el engem? Ebben benne van, Miért tapostál rám? Hát az emberért. Hát miértünk, akik ma Szabó telepen ezékiásféle szívvel hallgatjuk az igét. Néha azt tesszük, amit helyesnek lát az Úr. Máskor pedig tévedünk, talán nagyon nagyokat is tévedünk. És olyan dolgok fakadnak a kezünkből, ami miatt akár egy nép, egy nemzet is szenvedhet. Mert amikor Ezékiás király úgy élte meg minden lapjait, hogy fejébe szállt a dicsőség, halálra ítélt a következő nemzedéket, a fiait meg az unokáit. Egy királynak óriási felelőssége van. És a királyi gyermeknek, a keresztény embernek hatalmas a felelőssége, hogy milyen módon éli meg mindennapi életét, hozza meg döntéseit. De minden esetre az Úr Jézus Krisztus értünk veszítette el az ő atyával szemben a háborút. Ugyanakkor Egy király, ami drága megváltónk, aki háborút nyer az ördöggel szemben, az emberért, szintén az emberért. Az ördögnek nagyon tetszett volna, ha nincs kereszt. Mindent elkövetett Jézus Krisztussal szemben, hogy csak kereszt ne legyen. Kínálta neki a kenyeret. Azt mondta, hogy van neked itt egy néped, változtasd a köveket kenyerekké, te is egyél, ezek is egyenek, lakjanak jól. Te aztán igazán nagyon kiváló király leszel. És mondja az úr, nem csak kenyérel él az ember. Vagy írd be ennek a népnek a szívébe, kitörölhetetlenül magad Ugorj le a templom párkányáról, mindenki hinni fog benned. Csodálni fognak téged. Csoda világ lesz a részed. Vagy elvitte a világ legmagasabb pontjára egy hatalmas hegy tetejére, és mindent felkínált Jézus Krisztusnak, ha ő az úr a sátánt imádja. És a sátánt imádó emberekért. Jézus Krisztus nem imádta a sátánt, és visszautasította a hatalmat, a birodalmat, a világuralmat. Mert tudta, hogy aki vele beszél, az hazudik. Nem az övé a hatalom. Mert nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Ezt tudta magáról Jézus Krisztus, és ezért a sátánt imádó emberekért háborút nyert. Az ördöggel szemben ott a kereszten, amikor meghalt a kereszten, akkor végső győzelem született a sátán felett. Most már csak utóharcait vívja. Kevés ideje van, nagyon haragszik ránk a sátán nagyon szeretne mindannyiónkat tönkre tenni. De az emberért Jézus Krisztus háborút nyert a sátán felett. Kicsoda Jézus Krisztus király, aki meghalt, de feltámadt, és mindörökre él. Ezékiás még kapott 15 esztendőt, Jézus Krisztus pedig, a mennyei az örökkévaló életre támad fel. Azért, hogy akik hiszünk ő benne, ne 15 évet kapjunk, ne kettőt, ötöt, húszat, pár hónapot, éppen abban a helyzetben, amelyben vagyunk itt ezen a földön, hanem kapjunk örök életet, mennyeit. Nem azért, mert bármelyik is azt tenné, amit helyesnek lát az Úr, Azért nem baj, ha egyre több olyan dolgot teszünk, amit helyesnek lát az Úr, de nem ezért van az üdvösség, hanem mert feltámadt Jézus, hanem mert megtörte a halálnak az erejét, mert ott vár bennünket a mennyben és helyet készít mindazoknak, akik ő benne hisznek. Néha tévedhetünk, néha rossz dolgot is tehetünk, Néha annyira mellé foghatunk, mint ezékiás király. Egy népet is tönkre tehetünk. De hogyha ott van a szemünkben a köncsepp, és ott van a szívünkben a vágyakozás, hogy én, Te veled, Uram, haza akarok menni erről a földről, akkor íme itt a lehetőség. Amen. Drága örökké örökkévaló Szentistenünk, életünknek útain, hogy sokszor kerestük a te akaratodat, sokszor a te szent lelked egészen pontosan meg is világosította előttünk, hogy melyik az az út, amelyiken induljunk el, amelyik az életnek az útja. De mégis te mindig elmondtad, Előbb adtam az életet és a halált. Az életnek útját és a halálnak az útját. Válaszd azért az életet. Sokszor voltunk olyan helyzetben, amikor a halált választottuk. Sokszor gondoltuk úgy, hogy az az út a mi útunk, érdekesebb, különlegesebb. Sok olyan kincset rejt, amit te nálad, meg nem kaphatunk. És aztán eljött a pillanat, amikor falfelé fordulva, könnyeket hullatva, nagy mélységben, megfáradva az élettől, vártuk a te vigasztalásodat, bátorításodat, felemelő szavadat, amelyikben van bocsánat, amelyikben van szabadítás, ahol már te vagy minden mindenekben, hogy csodálatos és jó dolog, hogy életünk minden helyzetében mehetünk hozzád. Kérhetünk téged. Bőséggel félre vannak téve az ajándékaid. jut mindannyiunknak. Éppen az, amire kinek-kinek közülünk szüksége van. Légy irgalmas hát. Te, aki személy szerint ismersz bennünket, és különösen is ismered a szenvedéseinket. Könyörülj meg rajtunk, vizsgáld meg az életünket, és amikor ott vagyunk a halál révén, amikor már úgy látjuk, hogy nincs értelme a következő lépésnek, mégis a te asztalodon, hadd legyen ott a köncseppünk. Te vizsgáld meg annak minden bánatát, minden terhét, keserűségét, és te a te nagy szűj újjá bennünket. Add meg nekünk a te kegyelmedet, hogy amikor átéljük szabadításodnak csodáját, hadd tudjuk elmondani sokaknak, hadd legyen bátor a mi szívünk arra, hogy amikor jön a következő zápor, félelem, feszültség, tehertétel, próba, akkor emlékezzünk a te szabadításodra, hogy te ebben és ebben a helyzetben, halálos veszedelemben, végtelen nagy nyomorúságban, kisemmézet lelki állapotunkban, megtörtségünkben megszabadítottál, és hogyha többeket is bízol rejánk, mint ezékiásra az ő népét, Judeát, adhogy hogy népünkre tekintve is tudjuk elédvinni a mi imádságunkat, kéréseinket, akár könyhullatásunkat. Ahogyan megszántad egykoron a hatalmas asszíriával szemben Judea népét, kicsiny népet. Úgy szánd meg Magyarországot, áld meg lakóit, benne levő családokat, falvakat és városokat, nőket, férfiakat és kisgyermekeket, drága idős testvéreket, légy velük és oltalmazzad őket. Oltalmazd meg bennünket, akik ma kerestünk téged. Ámen. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.